0: Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Tudo certo com vocês? Amém. Vocês estão prontos para qualquer domingo? Dizer assim: o culto não vai ser mais nesse endereço. Amém. Colocar uma faixa lá na frente, novo endereço. Amém. Fé, vê, viu? Amém. Já se veja num lugar onde você tem espaço para correr, se prostrar, não é? Amém, gente. Então. O pastor começou falando em Lucas 16, aí eu vou falar do 17 e do 18. <risos> Amém? Então, é, lá em Lucas 17, Jesus começa, é um texto bem escatológico, né? Porque Jesus começa a falar do fim dos tempos. Aí você pode dizer, Roçana, deixa que eu me entendo de gente, que eu escuto falar nesse fim dos tempos. Então, Pedro... Lá na igreja de Atos, ele também disse, nesses últimos dias, e olha que isso já faz mais de dois mil anos. Então, a gente, isso nos mostra que a gente está cada vez mais nos... Se eles estavam nos últimos, nós já estamos nos últimos segundos. Porque eles estavam nos últimos dias, né? E aí, Jesus falando do final dos tempos, né? Nesse, nesse texto de Lucas 17, e ele começa a falar do arrebatamento. E no verso 33 do capítulo 17 de Lucas, ele fala assim... No verso 33, ele diz assim, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem quiser perdê-la, de fato, a salvará, né? Eu sei que você já morreu com Cristo, você já está salvo, né? Então, você já perdeu o controle da sua vida, logo você é salvo, amém? Verso 34 diz assim, Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Diga comigo, eu vou ser o que vai ser tomado. <risos> verso 35. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixará a outra. Cadê as mulheres? Diga, eu vou. Eu vou. Amém. <risos> Amém. <risos> e o verso 37 diz assim. Então, lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres, né? Ele estava querendo dizer, assim como uma ave, abutre é uma ave, uma águia. Ele diz assim como uma ave, pega a sua presa, assim vai ser esse arrebatamento. Onde você estiver, você vai ser tomado. Amém? Diga maranata. Mas por que eu li isso? Para chegar no, no, no capítulo 18 de Lucas... Porque o capítulo 18 de Lucas, Jesus continua falando, parece que ele mudou de assunto, mas ele não mudou, né? Quem, o, o, os homens que dividiram aí em capítulo e versículo diz, decidiram colocar esse próximo versículo como capítulo 18. Mas Jesus disse assim: aí ele começou a falar com os discípulos, falando desse tempo escatológico, desses últimos dias. No capítulo 18, no verso 1, ele diz assim: Disse-lhes Jesus numa parábola sobre o dever diga comigo o dever de, de,
1: de, de. de
0: que sempre e nunca esmorecer pega essas três palavras dever sempre e nunca Sim. né então Jesus estava falando dos últimos tempos e aí diante dos acontecimentos que, que estavam prestes a vir, Jesus já começa com essa parábola, que é tentando nos mostrar o seguinte, olha, diante dos acontecimentos dos últimos dias, hoje de manhã, estava ouvindo a ministração de Aldilene, e ela dizendo, né, que tem, o que tem sido ministrado aqui, tem sido preparando você para uma nova fase, né? então Jesus, ele sempre nos preparou para a próxima fase, Amém. e aqui, quando ele diz assim, o dever de orar, ele estava querendo dizer isso, diante dos acontecimentos dos últimos dias, é um dever seu orar deixa eu te dizer, não é um favor que você faz, entende? não é, é um dever você sabe o que é dever? dever diga, é um dever que eu tenho de orar nesses últimos dias por quê? porque os acontecimentos não serão bons mas sabe de uma coisa Jesus está querendo dizer, se você orar você vai aguentar o tranco amém? e aí a gente precisa entender queridos que né? Oração é para quem não tem tempo de viver desanimado, entende? Oração é para as pessoas que não tem tempo de perder tempo, que não tem tempo de estar tá com qualquer coisinha se esvaindo né? Se acabando com tudo, com a mão na cabeça, meu Deus, o que que eu vou, vou fazer? O que que vai ser, queridos? Deixa eu te dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta entende? E o pai que te vê em secreto vai te dar recompensa, Jesus disse tem recompensa, é impossível a gente se achegar a Deus né? para a gente não ter dele uma recompensa então tem recompensa para você amém? E aí queridos, dever, eu não sei sobre você, mas a gente tem o dever de pagar a nossa conta de luz, não tem? Como um bom cidadão que a gente é então dever não depende de vontade, porque tem mês que nem dá vontade de pagar, mas tem que pagar não é assim? Porque senão, ó, corta Então se você não tiver o dever de orar O diabo vem e corta O que tem para estar tá reservado para você Você tá entendendo isso? E aí, dever não depende de motivação Não depende de vontade Não é favor que se faz É simplesmente um dever E se você é cidadão brasileiro E paga sua conta de energia Como cidadão celestial, você precisa orar Amém, <risos> Amém gente? E aí, Jesus continua no verso 2, dizendo assim, né, ele diz assim, havia em certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Então, Jesus já, já começa ele falando assim, por que é, Roçana, que eu tenho o dever de orar? Porque, queridos, deixa eu te dizer, é, nos últimos dias, né, Lá em, se você puder colocar aqui 2 Timóteo capítulo 3 verso 1 Lá em 2 Timóteo capítulo 3 verso 1 Ele começa falando de alguns comportamentos Que ia ter nesses últimos dias né? E aí Paulo escrevendo para Timóteo E ele diz assim Sabe porém isto Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis E aí no verso 2 ele vai falar Como são esses tempos difíceis E esses tempos difíceis não diz respeito à fome A pessoa passar fome não diz respeito a você não ter o que vestir, não ter onde morar, mas diz respeito a comportamentos humanos. Os últimos dias eles serão, é, é, como é que eu posso dizer, evidenciados por comportamentos. Que tipo de comportamento? Os homens serão egoístas. Você conhece alguém egoísta? Que só pensa em si, tudo gira em torno do umbigo dele, não importa como os outros estão vivendo, meditando na boa o resto que se exploda. Não é assim Aí ele diz assim, os homens serão egoístas, avarentos Você conhece algum avarento? Munheca de samambaia, mão de vaca <risos> Jatansiosos, arrogantes Blasfemadores, desobedientes aos pais Ingratos, irreverentes Meu amigo tem mais Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores Sem domínio de si por sinal, hoje em dia, o povo está morrendo mais de comer do que de passar fome, sem domínio de si, nem na boca. Cruéis, inimigos do bem, então quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele estava falando, olha, nos últimos dias, os últimos dias vai ser evidenciado por comportamentos humanos, comportamentos terríveis, queridos, um dia desses. Júlio estava me falando, né, de um médico que matou uma criança de tanto bater, uma criança de quatro anos. Eu não leio essas coisas porque eu não tenho estrutura de nada com criança, entende? Eu não tenho estrutura. Mas aí ele estava me contando, sabe, o desgramado como médico, ele sabia a região do corpo da criança que ele podia bater para matar. Ele bateu tanto no fígado da criança que matou a criança. Então, sabe o que é isso? Isso é comportamento dos últimos dias, Paulo estava dizendo, os homens vão ser assim Entende isso? Só que, por que, que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, no cenário dos últimos dias né, Como o texto, como eu já disse Ele vem falando do, do, dos últimos dias Do arrebatamento Ele começa a falar de um homem Vamos voltar para lá, para Lucas, por favor 18, verso 2 De um homem com um comportamento terrível E ele começa a falar desse homem e diz, oh, Esse homem nem temia a Deus, nem a ninguém é. e aí, de diante de, desse homem, no verso 3, ele diz assim, Lucas 183 havia também, eu gosto desse também, por quê? Porque não importa os homens que você conheça em Maceió, de ruim, de egoísta, de blasfemador, de não temer a Deus, de não temer a ninguém, sabe, de não, não dar nada a ninguém, gente ruim aí ele, pode existir esse tipo de qualidade, mas Jesus disse, havia também, naquela mesma cidade, uma pessoa que ora, aleluia, aleluia, que ele deixou te dizer, não importa as pessoas ruins que estejam aí fora, contanto que você ora, você entende o que Jesus estava querendo dizer? Porque às vezes você está tá, tá trabalhando com uma pessoa e diz, você não conhece meu chefe, pois então, há no seu trabalho uma pessoa ruim, mas também uma pessoa que ora, você entende isso? Mas também uma viúva que vinha ter com ele, dizendo... Julga a minha causa contra o meu adversário. Ela estava orando pedindo algo, clamando a ele, né, porque eu vou te dizer uma coisa, pode ter gente ruim como tiver, se tiver alguém que ora, vai ser beneficiado, Amém. E, e pasmem, nesses últimos dias, Deus vai usar até os ruins, para abençoar quem ora, Amém. porque Deus pega o que não é, para confundir o que é, pega as coisas tolas, para confundir as sábias, você entende? E é exatamente assim, queridos, esses últimos tempos, vai ser marcado mesmo, por essa ação de Deus, Aonde ninguém espera, ele vai lá e faz. De onde você menos espera é que vai vir sua resposta. Acredita, -se, esse culto é profético também. Pode ir pegando as pernas. Amém? De onde você menos espera. E aí, eu o Júlio Ivan estava ministrando aqui quinta-feira, né? E falando sobre os heróis da fé. E a gente sabe, diante do, do texto de, de Atos, capítulo 17, que Paulo dizendo assim, olha, é Deus que escolheu previamente, né, a quem ia nascer, aonde ia nascer, deixa eu te dizer, você nasceu onde nasceu, porque foi Deus que escolheu o tempo de você nascer, aonde você ia nascer e de quem você ia nascer, isso é uma coisa que você não tem, não, nenhum pode escolher, né, assim, e quando Paulo diz que foi Deus que nos escolheu para viver esse tempo, querido, eu não acredito que, que Deus escolheu mal, eu não acredito, se Deus te escolheu para viver nesses últimos tempos, é porque Ele sabia que podia contar contigo. Amém? Amém. Amém. Diante dessa coisa ruim que está acontecendo aí fora, Deus escolhe você para viver num tempo desse em Maceió. Porque pode existir a desgraça que houver, mas há também um você. Amém. Pronto. Aleluia. Você entende? Não importa. Sabe as pessoas ruins que estão aí? Há ah, também uma Rosana no bairro da Jatiuca, um Judivã, um pastor Isaac, há uma André, no seu bairro a você.
1: Amém.
0: Meu Deus do céu. Amém. Não é? E Judivan dizendo daqueles homens que o mundo não era digno de que eles vivessem. Não era assim o texto? Aqui na terra eu digo, glória a Deus, pois Deus nos escolheu não para viver naquele tempo, mas para viver nesse tempo. Amém. E ele não escolheu mal. Diga comigo, Deus não escolheu o mal. Em me fazer viver num tempo como esse Amém? E aí essa mulher estava diante de um homem Que tinha o direito na mão de fazer o bem Tinha, tinha o poder na mão Você conhece pessoas que têm o poder na mão de fazer o bem Mas opta por não fazer? Existe ou não existe isso? Existe Agora se você estiver diante de uma causa ou de algo para resolver E estiver diante de uma pessoa que tem o poder de fazer o bem e não quer você já está sabendo aqui como é que se resolve Entende? Você tem o dever de orar Amém? Amém. Mas sabe de uma coisa, queridos? É... A gente só entende uma coisa Diante de tudo Você sabe que tem pessoas desistindo por tudo Ah, Rosana, mas você não sabe como a pessoa é ruim Como a pessoa é cruel Você não sabe como ele me massacra Deixa eu te dizer uma coisa Desistir não é o plano o plano para o povo que está vivendo nessa época é insistir, é o dever de orar quando sempre e parar quando nunca, sem esmorecer. Você não tem o direito de reduzir a marcha, você não tem o direito de parar, você não tem o direito de retroceder, você só tem uma opção, ou crer ou crer, avançar e acabou essa história. Amém? Esse tempo que Deus escolheu para você viver, é esse tempo. Diga, eu não tenho o direito de desistir de nada. Eu não tenho o direito de desistir. De nada. Amém? Amém? E aí, o que é que diz no verso 4? Ele por algum tempo não quis atender. Ei, deixa eu te dizer, é por um tempo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida Se existe uma resistência, querido, insiste na oração Persevera na oração, na confissão da palavra, na oração e outras línguas Que um dia o negócio tem que correr frouxo Amém? Por um tempo ele não quis atender Mas depois disse consigo Olha só o que, é que esse homem disse com ele mesmo Bem que eu não tenho a Deus Nem respeito homem algum Em outras palavras, ele era ruim E sabia que era E era por opção Entende? Eu nem respeito a Deus E nem homem um, nenhum mesmo, em outras palavras Eu sou ruim porque sou e sou por escolha Porque poderia dizer Eu sou ruim, mas sabe de uma coisa eu vou mudar Mas ele era e queria ficar Amém? Não é assim gente? Verso 5 Todavia <risos> Como esta viúva me importuna Sabe de uma coisa, eu vou julgar a causa dela Sabe aquela coisa, gente? Das pessoas olhar para você e dizer assim Eu nem sei porque estou fazendo isso para você Mas eu vou fazer Né, geral, Rapaz, eu nunca fiz isso para ninguém Mas eu vou fazer para você. Nem sei porque que eu vou te dar essa val Nem sei porque que eu vou assinar esse documento Nem sei porque que eu vou liberar esse dinheiro Nem sei porque que eu vou te fazer esse preço Eu nem sei porque que eu estou te dando isso Mas sabe de uma coisa, eu vou fazer Amém e ele pode não saber o que está fazendo, mas você sabe o que está recebendo? Amém. Porque você sabe as orações que tem feito. Amém, gente? Agora a Bíblia diz assim, querido, todavia, como esta viúva me importando, sabe de uma coisa, eu vou julgar a causa dela. Mas, amado, a Bíblia não diz que esse homem se converteu. A Bíblia não diz que esse homem foi batizado nas águas. <risos> a Bíblia não diz que ele ficou bom. Né? Porque hoje de manhã a Aldilene pegou sobre o novo nascimento. Ele bem que poderia ter nascido de novo, não era? Mas a Bíblia não diz, sabe, queridos? Tá, tá caindo? É. Pode ajeitar aqui. Foi eu Glória a Deus. Tá tudo certo. Agora... Pronto. Então a Bíblia não diz, amados, que ele ficou bom, não. Sabe que ele continuou sendo ruim? Ele continuou sendo implacável, ele continuou sem temer a Deus e sem temer a ninguém. Mas sabe uma coisa? As orações daquela mulher moveu esse homem. Deus tem o coração do rei na mão dele. Meu Deus do céu. Se se converter seria bom demais. Mas também se não quiser, vai fazer. Você entende? Porque se você orar, você vai mudar céus e terra. Eu já disse aqui e vou dizer de novo no primeiro céu, a azul te coloca lá a latã e a gol não é assim? no segundo, a nasa te coloca, mas no terceiro céu só entra você e a palavra que você libera, o nome de Jesus te faz entrar no trono da graça, amém e queridos, olha é, tem gente que vai te atender, viu, começa a orar, porque pode até ser que atenda de cara feia mas sabe de uma coisa vai ter que fazer? Amém. aleluia, aleluia, aleluia. E acredite, esse é o tempo Em que a gente não pode Deixar de orar Porque oração Sabe, deixa pessoas diante de você Sem graça De te dizer um não Ele até pode se programar todinho Para dizer um não Mas você ora antes de chegar lá Quando chega ele fica sem graça Acredita, oração te deixa sem graça Para pecar Oração te deixa sem graça para namorar de todo jeito porque se você orar antes de namorar, você não vai namorar de todo jeito, porque você vai ficar sem graça, aleluia, oração te deixa sem graça de ofertar de todo jeito, oração te deixa sem graça de ser qualquer um dentro da sua casa, então deixa eu te dizer, esses últimos dias é tempo de orar, e é para orar sempre, sem esmorecer, entende queridos, é sempre, sabe, eu posso não ter tido a resposta hoje, mas não tem, não tem problema, eu vou continuar orando e eu sei que Deus está ao meu favor. Porque a Bíblia diz que essa é a certeza que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, já estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você entende? Eu sei que a gente aprende no rema. Ah, você não, no rema a gente aprende que a gente só pede uma vez a Deus. É a oração da fé. Mas a intercessão queridos Você tem que interceder até que A Bíblia não diz que intercessão é uma vez Não, a intercessão você Agora a oração da fé você pede uma vez Mas também não deixa para lá não Enquanto não se manifesta você vai regando com ações de graça Não é assim? Lembrando sempre, trazendo a memória Pai é obrigado não é? Mas a intercessão amado E eu vou te dizer Quantas coisas a gente deixa de Usufruir no tempo que a gente está vivendo porque a gente não quer Uma vez perguntado para o pastor Cris Qual é o preço de oração que o senhor paga Ele disse, não é o preço que eu pago É o prazer que eu tenho Queridos, eu vou te dizer uma coisa A oração tem que ser um prazer para você amém, amém. Uma vez eu vi uma história De um missionário né, Que ele disse que ia fazer uma viagem de oito horas Para um determinado local E ele disse que juntou Umas ministrações colocou dentro do carro Porque ia ficar oito horas dentro desse carro e colocou umas ministrações, e começou a louvor, e começou a botar louvor, e adoração, e ministração, e orando oito horas, ele disse que quando chegou no lugar, passou oito horas dentro do carro, fazendo nessa prática, nessas práticas espirituais, e ele disse que quando chegou lá, perguntou ao Senhor, pai, eu te agradei, e o Senhor respondeu para ele, não, ele disse oito horas, adorando, ouvindo ministração, Orando e não te agradei O Senhor disse para ele, rapaz você só fez isso Porque dentro desse carro você não tinha outra coisa Para fazer Você quer me agradar? É o dia que você tiver Mil coisas para fazer E mesmo assim você deixar tudo e vir me adorar Aleluia Aleluia Aleluia,
1: Aleluia.
0: Amém? amém Então o que, é que, eu, que eu quero que você Entenda, é que Jesus diz No verso 6 Considere esse juiz inimigo, viu? Em outras palavras, considere que tem gente aí, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, vai ter gente aí ruim, que não vai temer a Deus, não vai temer a ninguém, não vai com a tua cara. E tudo que você precisa fazer é orar sempre. Orar sempre. E a gente está pretendendo se mudar, você começa a orar por esse prédio. Comece a orar pelo dono do prédio. Comece a orar por favor, por graça. Comece a orar por um preço justo nesse aluguel. Comece a orar por portas abertas. Porque ainda querido que seja o cão em forma de gente, ele vai fazer de cara feia. Mas se o prédio for nosso, ele vai ter que fazer.
1: Aleluia!
0: Aleluia. Amém? Amado, eu não, tenho feio, eu não tenho medo de cara feia. Não sei você. Eu não tenho. E sabe, tem coisa que parece que quando é apertado Para mim é como se estivesse me instigando Para o ponto de eu dizer assim Para mim agora é uma questão de honra Amém. Amém. Amém Tem coisas que tem que ser uma questão de honra para nós que somos crentes De dizer, rapaz, é uma questão de honra Agora é, é, vai, Deus vai fazer só para mostrar de quem que eu sou filha Afinal de contas, Deus não nos jogou aqui na terra de todo jeito Para reviver de todo jeito Entendeu? E nunca ter, ter resposta das nossas orações Amado, não se acostuma Em fazer oração e não ter respostas é, Pelo amor de Deus amém. amém? E aí diz no verso 7 Jesus diz assim Não fará Deus justiça aos seus escolhidos hum. hein? Jesus nem estava considerando aqui Que foi o juiz que fez Está considerando que foi Deus que fez Porque meu amigo, quando Deus quer, não tem quem não queira Amém? Amém? Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Meu amigo, ore, ore de dia, ore de noite, ore de madrugada, ore a hora que for conveniente para você, mas ore e não deixe de orar. Amém. E todas as vezes que tiver algo mesmo apertado, ore e diga mesmo: Senhor, eu creio que o Senhor vai intervir nessa situação, porque a honra agora é tua. Amém? Amém. 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 Então diga, esses são, esses são os últimos dias. Mas o que é que eu quero que você entenda? É que esse juiz, ele não fez para essa mulher por respeito, não. Porque ele mesmo disse, né? Que não respeitava ninguém. Ele fez para se ver livre. O que eu quero dizer para você é que Deus nunca vai te dar nada para se ver livre de você. Ele vai te dar para te ter mais perto. Amém. Cada vez que ele libera algo para você, é para te ter mais perto dele. Amém. Agora, né, uh, no verso 8 ele diz assim, digo vos que depressa lhes fará justiça, Contanto, contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra, né, você vê que Jesus continua falando da vinda dele, né, a parábola foi para dentro do texto escatológico, mas é a mesma ação, assim. falando dos últimos dias, né, Aí ele diz, achará, porventura, fé na terra quando o filho do homem voltar. Deixa eu te dizer, vai achar? Vai mesmo? Graças a Deus. E sabe, queridos, o que é que eu estava meditando? É que nós estamos vivendo num ambiente profético. Estamos ou não estamos? Jesus falou dos últimos dias, eu pergunto para você, você entende que está vivendo esse tempo? Então nós estamos num cenário profético. Porque quando algo é dito Que está se cumprindo o, o momento é profético, não é verdade? Aí eu pergunto Como é que você tem se comportado Dentro de um ambiente profético? Você sabe que a gente não pode Se comportar passivamente Dentro de um ambiente profético Quando você está vivendo algo profético Você tem que se mover Junto com a profecia Junto com o que foi liberado Vocês estão entendendo? Por exemplo Uma vez ah, o anjo, apareceu um anjo para a mãe de Sansão e disse assim, olha, né, ela era estéreo e um anjo do Senhor apareceu para a mãe de Sansão e disse assim para ela, você vai ter um filho e esse menino tem um chamado do ventre, ele é, vai ser Nazireu, né? Então sobre a cabeça dele não vai passar navalha, ele não vai beber bebida forte porque tem algo da parte de Deus para a vida dele e ela quando chegou para dizer para o pai de Sansão, porque o um anjo só apareceu para ela, eu gosto desse cara, né? porque quando ela chegou para dizer para o pai de Sansão, olha, um anjo chegou para mim e disse que eu vou ter um filho, e vai ser assim, 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 o pai de Sansão disse, peraí, aí foi orar, e disse, Senhor, olha, o pai do menino sou eu, se o anjo apareceu dizendo a ela que vai ser, quer saber de uma coisa, eu quero que ele apareça para mim, porque eu, ele, ele queria se mover diante daquele movimento profético vocês estão entendendo? e aí Sansão, o pai de Sansão orou e disse Senhor, apareceu para ela, mas o pai do menino sou eu, então mande ele para ele aparecer e vir dizer a mim como é que vai ser o menino aí quando o anjo apareceu para ele, aí ele disse ótimo, ele não ficou passivo não só concordando, é realmente foi como minha mulher disse, ele disse, ei anjo, então me diga assim, como é que eu tenho que cuidar desse menino? Como é que eu tenho que criar esse menino? Começou a fazer perguntas, você entende? Porque em ambiente profético a gente se move, porque se Deus está te anunciando hoje, se mova com Ele e queira saber tudo que Ele tem para você se Deus está no ambiente dizendo, é uma nova fase, então se mova nessa fase, e começa a perguntar, pai, já que é uma nova fase, me diga, o que é que eu tenho que entrar de novo na minha vida, como é que eu tenho que proceder, o que é que tem que ser novo na minha vida, é a minha forma de falar, é a minha forma de, se, de, de, de trabalhar, é a minha forma de ofertar, me diga que eu quero entrar nesse negócio, mas eu quero obter os frutos desse negócio. Amado, a gente não fica num ambiente profético passivo. Ah, Deus falou, vamos ver o que acontece. Não faça acontecer. Amém. Ele não já falou. Aleluia. Aleluia. Deus falou que a gente vai mudar daqui. Eu já me considero fora. Amém. Vocês estão entendendo isso? Amém. Só que a gente tem que se mover nisso. Que ele imagina o pastor em casa todo dia. Ah, Senhor, obrigado e nunca quer saber se tem prédio nunca quer saber quanto é nunca quer saber, amado ah, não se Deus falou, a gente entra nesse negócio e diz, para o Senhor falou, agora me diga, qual é a minha parte como é que eu tenho que me comportar meu Deus do céu então nós estamos vivendo num ambiente num, num momento muito profético, que é os últimos dias e tudo que a gente precisa entender é fazer, Jesus, o Senhor disse que eu devia orar sempre, então começa a me orientar aí entendo o que é que eu tenho que declarar o que, é que eu tenho que fazer, mas amado, eu vou te dizer, eu vou viver nesses últimos dias com graça diante dos homens, se Deus disse que a gente poderia ter graça até de gente que não presta, aleluia, 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 eu não vou esmorecer, e você? Amém, agora vamos lá para êxodo, porque eu quero lhe mostrar algo, aleluia, a respeito de pessoas, que às vezes ao invés de querer te favorecer, querem te abafar, mas se Deus é contigo, oh, aleluia, aleluia, se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim, diga comigo, se Deus é por mim, quem pode ser contra quem é doido, é, Êxodo capítulo 1, verso 5, é que em Êxodo ele começa falando, todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito, isso aqui está mostrando quantas pessoas chegaram, né, lá no, no, no Egito, diga comigo, 70. 70. verso 7, Êxodo 1, 7, mas os filhos de Israel foram fecundos, olha aqui, Deixa eu te dizer o que é que Deus quer para os filhos dele. Deus não quer coisa mirrada para você, Deus não quer você parado, estático, paralisado. Aí ele diz: os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito. Diga, eu vou aumentar muito. Vou aumentar. E se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Uau! Quando Deus está presente é assim, meu amigo. O negócio tem que funcionar. Amém? E aí, o que, é que, que isso aqui quer dizer? Que o povo de Deus chegou lá com 70 pessoas Mas quando Deus foi tirar eles de lá Tinham 3 milhões Gente, que crescimento é esse? De 70 para 3 milhões É um crescimento é, Como é que eu posso dizer? Tem nem palavras Né? E aí, veja o que diz Êxodo 1,12 ah, Aí já está falando Que quando faraó começou a ver o crescimento do povo de Deus, aí diz assim, mas quanto mais os afligiam, começou a afligir o povo de Deus, sabe? Apertar, quanto mais se multiplicava e quanto mais se espalhavam de maneira que inquietavam por causa do filho de Israel. E aí a Bíblia diz, sabe queridos, que o faraó, ele começou a, tem umas palavras bem interessantes no texto, que ele diz assim, que ele começou a amargar o povo de Deus, ele começou a aumentar os impostos ele começou a afligir o povo ele começou a apertar a, a, a como é que eu posso dizer massacrar, literalmente o povo em massa, porque o povo estava crescendo mas deixa eu te dizer uma coisa crente é igual a clara de ovo quanto mais bate, mais cresce é vocês estão entendendo? a gente viu a história de um homem que não prestava, mas Deus usou ele para intervir a favor da mulher. Eu quero te mostrar agora uma autoridade que não prestava e queria acabar com o povo. Aí era que o povo crescia. Então deixa eu te dizer: você não tem desculpa, não tem ninguém contra você. Se Deus é por você, vai dar certo, vai crescer, vai prosperar, vai avançar. Já é. Amém? E aí. Ah, como a Bíblia diz que os egípcios começaram, queridos, a... a eu peguei umas palavras bem chaves aqui para não ler o texto todo. Diz que afligiram, usaram de tirania, amargaram, aumentaram os impostos, começaram a colocar pressão. E diga comigo, nada resolveu? Então o faraó começou a querer liberar um decreto. Porque agora, a gente está nessa fase de decreto, aí a gente pensa que decreto é para esse tempo de hoje, já existia só que o decreto de faraó era assim, né ele pensou assim, já que eu não posso parar o povo de crescer, o povo de Deus vamos na raiz do problema, né então o decreto era, hoje em dia o decreto do governo é fecha, naquela época era mata entendeu? aí faraó deu um decreto, mata mata todos os meninos né? Na hora de nascer uma hora de passar parteira Se for menino, diga comigo, mata. mata E se deixasse viver Eu acredito que depois mandava o exército de faraó Na casa do povo para matar os meninos Porque o que é que eles queriam? Né? Eles queriam que as mulheres crescessem sozinhas Porque quando procurassem homem para casar Se multiplicar, não tinha Aí Elas iam ter que se envolver com os egípcios, as hebreias com os egípcios, e aí o povo de, de, deles tinha como crescer, né? só que diz assim, né, faraó querido, deixa eu te dizer, às vezes o povo pensa uma coisa de nós e pensa redondamente assim, enganado, porque faraó pensava que o povo estava crescendo por causa dos homens, mas não entendia que o povo estava crescendo, porque Deus deu uma palavra para Abraão, lá em Gênesis 17. Eu te multiplicarei extraordinariamente. O, o teu crescimento não é por causa de homem nenhum, é porque Deus já falou. Você entende? E se Deus já falou, está falado. Não é assim? E ele, o povo crescendo em faraó, chave é Os homens que estão se multiplicando Não tinha nada a ver com o homem Tinha com a palavra que Deus liberou Então o teu, teu sucesso não está nas mãos de homem nenhum De decreto nenhum De fecha ou abre nenhum De pandemia nenhuma. O teu sucesso, querido, está na Bíblia Deus falou, está falando chega lá em êxodo do um capítulo no verso 10 do, do, não, no capítulo 2 primeiro, no verso 1 diz assim foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de, de Levi e a mulher concebeu, agora, Joquebede né, essa era a mulher, concebeu agora imagine que problema conceber uma criança na época de um decreto, se for menino mata, porque mãe não pode definir querido sexo de criança não é verdade? e aí ela sabia rapaz, se for um menino isso aqui vai ser um problema, eu quero te dizer aquilo que o povo pensa que é um problema pode ser uma grande resposta eu vou dizer de novo aquilo se as pessoas estão olhando para você como um problema, eu quero te dizer, você é uma grande resposta não adianta decreto de fechar de matar, não adianta você entende? Porque você é uma resposta Amém. Amém? E a mulher concebeu em meio a um decreto E eu quero te dizer, nós ainda estamos com alguns decretos aí E nós temos concebido muito Nós temos concebido uma grande igreja Aleluia, é. Aleluia. Porque é possível conceber num tempo como esse Amém? E a Bíblia diz assim, que vendo que ele era formoso, escondeu por três meses. Uau! Aleluia. Você sabe de uma coisa? Posso te dar um conselho? Aleluia. Quando você conceber algo da parte de Deus, não dê com a língua nos dentes, tão rápido não. Aleluia. Não tem? Porque tem coisa que para viver, precisa esconder, por um tempo. Aleluia! Não fica abrindo a tua vida para todo mundo, não. Para tá Deus e o mundo, tanto com a língua dos dentes. Como José, sonhei que vou mandar em vocês tudinho. Ai, foi. Então mata. Bota na cova. Vocês estão entendendo? Não deixa as coisas mais Já basta a resistência do inferno. Então se preserve, seja sábio o suficiente para guardar, para gerar coisa deixa crescer. Quando crescer todo mundo vai ver mesmo. Entende? Mas tem coisa que a gente não precisa estar tá toda hora Já dizendo, Joqueber concebeu o menino Diz, vamos esconder aqui né? E durante três meses Escondeu o menino Mas o menino cresceu E aí depois que cresce, diga comigo não tem, como esconder. não tem como esconder Eu vou te dizer uma coisa Tem coisa que a gente esconde por um tempo Porque é o tempo de gerar De se fortalecer De você orar, de criar uma base Depois que aparecer não mata mais não Viu? Amém? Amém? E aí? Amém. Ah, no... aí o que é que aconteceu, né? Esse menino cresceu. Diz assim: De fato, nem Deus revela os segredos dele para qualquer um, viu? A Bíblia diz lá no Salmo que ele só recebe, reserva os segredos dele, ele só revela para os íntimos. Aleluia. Então, o Salmo é uma coisa: Tem as pessoas certas para conversar? Amém. Cuidado com um conversa com todo mundo nem todo mundo precisa saber o que você está gerando amém? e aí quando chega no verso 3 a Bíblia diz assim não podendo porém escondê-lo vai chegar um tempo que o que Deus colocou no seu coração vai crescer de tal forma que você não vai mais poder esconder amém? aí diz que ela pegou, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche e pondo nela o menino largou no carriçal à beira do rio, né? E é muito lindo isso, né? Que uh, quando chegou lá na beira do rio, a Bíblia diz no verso 4, a irmã do menino ficou de longe observando o que lhe havia de suceder. Aí diz assim, desceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio vendo ela o cesto no carriçal enviou a sua criada e o tomou, muito interessante o menino estava dentro do cesto, na água, no rio tinha donzelas no plural, passeando, e nenhuma viu o menino, não é engraçado? só quem viu foi quem precisava ver ou o amado, como eu gosto do jeito de Deus trabalhar Deus é top das galáxias é, é, não é não? porque qual era a dozela que tinha o poder de convencer faraó do menino ficar vivo sim. diga nenhuma sim. mas sabe uma coisa? só tinha uma que tinha o poder de levar o que faraó queria matar para dentro do palácio para ele criar é o que, que você está querendo dizer, eu estou falando de gente ruim, usado por Deus para te favorecer
1: oh, aleluia
0: você não tem desculpa de dizer ah, porque a coisa está ruim, a coisa está feia o mundo está de cabeça para baixo por isso que as coisas não andam, para você tem que andar, meu amigo tem que acontecer para você tem que acontecer Deus está com você meu Deus do céu! E nenhuma, querida, nenhuma viu o menino, nenhuma viu. Porque sabe duas coisas? Vai gerando aí em oração o que você tem para fazer. Que chega a hora que Deus vai apresentar a pessoa certa. Às vezes tem gente assim, ah, eu não cresço na vida porque ninguém me vê. Na hora que Deus precisar que ele veja, ele vai fazer, a pessoa certa ver Não adianta todo mundo lhe ver se não pode fazer nada por você. Aleluia. Porque tem coisa que não cresce na vitrine, não. Oh, glória a Deus. Amém. Mas sabe de uma coisa? Na hora, Deus vai botar os olhos da pessoa certa. Uau. E bota um holofote assim, a pessoa vai olhar e dizer: Meu Deus. Glória a Deus. Amém. E a irmã observando de longe quem vai pegar o menino aleluia Deus vai te mostrar amado. eu vou te dizer para quem ele tem que mostrar amém. e está tudo certo amém e aí até porque Deus não ia mostrar um projeto tão grande como Moisés para gente pequena aleluia você que pensa ah, ninguém está me vendo é porque o que você tem é grande e Deus não vai mostrar para gente pequena Aleluia Eu só tenho uma coisa Para lhe dizer O que Deus chamou Por que Moisés não, não, não pode ficar mais dentro de casa? Porque o que Deus chamou Para o mundo querido, não fica dentro de uma casa não Fique tranquilo Ninguém conta em manter Dentro de um lugar, em quatro paredes Abafar o que Deus chamou Para ser um farol para o mundo Não adianta, pode até querer adianta, amém? amém aleluia e aí ah, deixa eu ver onde é que eu parei aqui para eu continuar lendo, viu ai meu Deus quem aqui acredita comigo em pontos de encontro você acredita em encontros divinos? eu acredito tem um momento meu amigo que parece que Deus, Deus assim, sincronizou, para você estar tá no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, amém? Aí a Bíblia diz assim, né, que a filha de Faraó, verso 6, abrindo viu a criança e eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse, esse menino é dos hebreus, então a irmã Miriam, né, correu, né, então disse sua irmã A filha de faraó Queres que eu vá chamar uma das hebreias Que sirva de ama E te crie a criança Oh meu amigo Olha o que, é que a filha de faraó respondeu Vai Saiu, põe a moça e chamou quem? A mãe do menino Então ela disse à filha de faraó Leva o menino e cria Sabe uma coisa, eu vou te pagar para isso rapaz, sabe aquilo que faraó queria matar aí agora ele vai ter que fazer um pix todo mês rapaz, eu gosto disso rapaz, eu amo o modo de Deus operar eu amo o jeito de Deus fazer as coisas rapaz, não tem nada a ver com o jeito de, 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 de humano de ser, tem, não tem não cabe na nossa cabeça como é que Deus age, sabe? Aquilo sabe a filha de Faraó, amado. Meu Deus do céu, chegando e dizendo, papai. Pois então se eu queria matar, mas não vai não, vai apagar. É
1: <risos>
0: Esses últimos dias vai ser assim, gente ruim. Deus vai usar para pagar tuas contas,
1: <risos> para pagar teus
0: sonhos, para pagar teus planos, para bancar a obra. Vai, amado de cara feia como juiz vou fazer para me ver livre nem que seja para se ver livre de você meu Deus do céu agora minha pergunta é qual é a mãe que precisa ser paga para amamentar porque querido, ninguém, mãe não amamenta porque é paga, ela amamenta por amor sabe o que isso quer dizer? que Deus vai fazer você ganhar Sabe fazendo o que? O que você ama fazer
1: Aleluia Aleluia Aleluia
0: O que você ama fazer Deus vai te bancar para isso
1: Aleluia
0: Aleluia Aleluia, Aleluia. Aleluia. Amém Aleluia. E sabe amados Eu estava lendo esse texto Eu lembrei muito e eu vou dizer isso porque eu não sei se. Eu, eu conheço uma pessoa muito amiga minha, que ela tinha um plano maravilhoso de fazer algo, e de repente ela deu com a língua nos dentes antes do tempo e vieram e pegaram a ideia dela. Não sei se você já. Alguém conhece alguém assim. Né? Só que as já fizeram o rema. E fizeram e pegaram todas as apostilas e abriram um centro de treinamento nos mesmos dias de aula, com as mesmas matérias, a mesma formatura. Mas, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa: pode roubar a ideia, mas o leitinho, quem tem a mãe? É, é. Aí, é. Com a mesma facilidade que abre e fecha porque só cresce o que nasce. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Você entende? Vocês estão pegando? Amém. Ok. E aí, o que que acontece? Chega a filha de Faraó, né? Com esse menino no colo. E a gente passou outro dia com os meus netos lá em casa. Eu e o Júlio Ivan. Ontem e hoje, o um dia com os meninos, né? E eu fiquei pensando em Faraó com o netinho Moisés. Oh, bilu bilu, né? Aquele que queria matar, você pode imaginar, queridos? Faraó ô oh, Moisés? Você viu o PlayStation da hora? Porque meu amigo, Deus colocar na tuas mãos para você manter aquilo que você queria matar. Eu vou te dizer uma coisa tem coisas que só quem faz é Deus Rosana, qual é o título dessa mensagem? Confie em Deus tira os olhos dos homens que estão ao seu redor, dentro do seu trabalho dentro da sua casa, as pestes ruins que existem por aí, sabe as ruindades, as crecas tira os olhos do que não presta vá confie em Deus confie em Deus confie em Deus em Deus, porque Ele já nos deu as provas suficientes na palavra que Ele faz e faz bem feito amém gente e aí a gente precisa entender essas coisas, porque a Bíblia diz que a mulher tomou o um menino querido e começou a criar, sabe de uma coisa, até que Moisés foi para dentro do palácio, por quê? porque Deus tinha um plano para Moisés estar ali dentro, entende isso, e eu gosto demais, 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 uma vez foi Ayrton Senna que falou isso, quando Deus quer, não tem quem não queira, eu gostei disso, porque meu amigo, se Deus tem algo para acontecer em Maceió, na sua vida, na sua família, e você é uma peça fundamental para isso, eu quero dizer a você ninguém, Jesus diz não se acende uma, uma, uma lâmpada para colocar debaixo da cama não adianta quanto mais tentar te esconder, mais cresce quanto mais bater, mais cresce quanto mais afligir, mais dá certo, quanto mais amargar, mais dá certo pode subir os impostos, mais dá certo você entende, pode mandar matar que não mata Aleluia. Pode não querer, mas faz. Aleluia. Aleluia. Então, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Não perde tempo com aquilo que você já sabe que Deus pode resolver. Para que perder tempo? Não é? Ah, você não sabe o que fulano fez comigo, o que Beltrano fez comigo. Meu amigo, em vez de estar falando sobre isso, eu vou orar sempre sem cessar.
1: Amém.
0: E sem esmorecer. Porque eu sei a resposta que vai vir. Amém. Aleluia. aleluia, aleluia. Ninguém vai poder impedir o crescimento que Deus tem para você, para a sua vida, para essa igreja, para o seu ministério. Não vai, amado, não vai. Amém, Amém mesmo? Amém. Então a gente precisa entender que, se tem uma pessoa, queridos, que, que investe no nosso propósito é Deus. E sabe de uma coisa? Joquebed teve que se levar livre de Moisés por um dia. Mas ele voltou. Eu não sei o que você viu assim, ai meu Deus, se foi, vai voltar. E voltou com a provisão que precisava. Amém? Nem, amado, eu dizer, nem toda perda é perda. Às vezes é só liberando para voltar com mais força. Amém? Não é assim? E acredita, a etapa, amada, eu, eu vou te dizer uma coisa A etapa de prejuízo do diabo começou agora é. Vai começar agora Essa pandemia levantou, algumas coisas se foram, né? Mas sabe de uma coisa, tem um projeto de Deus para você Já deu certo, confia em Deus Tira os olhos dos homens, amém? Vá orar, Tem uma vida consagrada de oração se junte com pessoas que gostem de orar. Que te ensinem a orar. Que tenham a pegada de oração. Participe de relógio de oração para você ter aquele compromisso mesmo diário. Sabe? De estar tá ali, naquela hora. Eu tenho um compromisso para estar tá orando. Outra coisa, faça jejuns. Porque Jesus é para dia de hoje. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. E aí ele diz assim, não é? Que uh, Paulo falando para os Efésios Eles disse, olha, coloca aí só para eu encerrar Porque minha hora já até acabou Em Efésios capítulo 2, verso 12 Ele diz, teve um tempo na nossa vida, amado Teve um tempo, diga comigo, teve um tempo teve. Ele diz, naquele tempo, estavais sem Cristo Diga, já passou. já passou Separados da comunidade de Israel Estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso, olha, houve um tempo que você estava assim, sem esperança, sem Deus no mundo, né? Afastado das promessas de Deus, sem aliança com nada. Deixa eu te dizer, o que eu quero dizer para você é que esse tempo na sua vida acabou hoje você tem uma aliança com o Deus eterno todo poderoso, deixa eu te dizer Deus é teu pai Jesus é teu irmão mais velho e o Espírito Santo é o teu ajudador você tem a unção você tem a palavra, você tem um pastor, você tem uma igreja para congregar, você tem irmãos que pegam junto com você, você tem uma família, você não está só
1: você não está só aleluia
0: então a não, não pode mais viver mas, com, com tudo que a gente tem sabe? Ah, sem, sem uma perspectiva de futuro Sem esperança no mundo Não, você não Diga eu não Você tem que ter uma perspectiva de um futuro brilhante Olha o verso seguinte Mas agora, oh glória a Deus Mas agora, em Cristo Jesus vós que antes estavam longe, fosse aproximados pelo sangue de Cristo, sabe, aproximado de quê? De tudo, de toda graça, de tudo que Deus tem para você, de todo favor, de toda prosperidade, de toda saúde, de todo acesso, ei, ei, acorda para Jesus, aleluia, 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 nós não podemos como crentes, queridos Estar nesse estilo de vida né? Ai o negócio está tão complicado Está tudo tão ruim Está tudo tão difícil Pode estar tá para quem quiser Mas o povo ruim vai me favorecer Aleluia. Aleluia 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 Porque como eu lhe disse, aquele juiz Ele era ruim por opção E ele entendia quem ele era E não queria mudar então, tem pessoas ao seu lado, querido, que não vai querer mudar. E você vai fazer o quê? Vai orar e viver a sua vida. E Deus vai usar a beleza para te abençoar. Meu Deus do céu. Queridos, olha, nós estamos entrando numa etapa de favorecimento. Amém. Esses últimos dias é os dias da etapa do favorecimento. Se você ora, ore cada vez mais. Amém? Aquele que é santo, santifique-se mais Amém? Se ora, ore mais Se lê Bíblia, leia mais Sabe, tenha mais intenso Essas práticas espirituais na sua vida E você vai ver o que Deus vai fazer para você E se prepare para piques mensais Aleluia! <risos> Aleluia. Amém? Porque o Senhor é tão bom Oh, Deus é tão bom oh o Senhor é tão bom aleluia oh, obrigada pai o Senhor já nos deu provas <risos> na sua palavra do que o Senhor está disposto a fazer por nós obrigada Senhor porque o coração do rei está tá nas tuas mãos e o Senhor o inclina conforme o Teu querer. Pai, eu creio no tempo de favorecimento da Tua igreja nessa terra. Eu creio em portas abertas, em promoções chegando,
1: em graça,
0: em favor. Sabe, meus irmãos, se você, Teu chefe é, é alguém... Ou sei lá, alguém que convive com você Que tem que te massacrar Eu quero te dizer uma coisa Só ore Não desista Sabe que eu já vi pessoas dizendo isso? Ah, eu trabalho num lugar Eu vou sair de lá porque estão me perseguindo Querida, deixa eu te dizer uma coisa Esse não é o tempo para você sair para o diabo ficar Você fica e o diabo sai é. Aleluia é. Aleluia quem tem que, que mandar nesse, nesse negócio aqui somos nós. Afinal de contas, Deus deu a terra, foi para a gente mesmo. Quem tem que ditar as regras somos nós. Quem tem que determinar como é que vai ser somos nós. Guiados pelo Espírito Santo. Amém? Não aceite menos do que o que a Bíblia tem para você, não. Nem, nem baixa sua cabeça e fique com cara de prejuízo. né? Estou fraco, ouvido, ou azar. Não, queridos. Antes a gente não tinha Cristo, mas agora nós temos Ele. Agora a gente tem tudo que a gente precisa Amém Espero que você seja grandemente abençoado Com essa palavra Se inscreve aqui, deixa o teu like Ativa o sininho E não esqueça de deixar um comentário